0: Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Génesis, en el capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Y vamos a orar para comenzar. ¿Les parece? Señor, gracias por este día, por tu Palabra. Porque podemos venir a ella a buscar dirección y consejo. Y también, Señor, encontramos consuelo y misericordia. Queremos en este tiempo pedirte que nos hables. Señor, que a la circunstancia que estemos viviendo con nuestro matrimonio, Señor, Tú seas propicio como lo has prometido. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, inaugurando nuestra serie Matrimonio como Dios manda, lo que vimos fue el propósito del matrimonio. Por, ¿Por qué Dios inventó el matrimonio? ¿Qué es lo que Dios planeaba cuando inventó el matrimonio? Y el día de hoy vamos a ver el primer mandamiento del matrimonio. Y está en Génesis capítulo 2. Y si me acompañas ahí vamos a leer en el versículo eh, 21. Desde el versículo 21 vamos a enfocarnos en el versículo 24. Pero vamos a ir en el versículo 21. Dice... Entonces Jehová Dios perdón. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y decíamos la semana pasada que más que una costilla es un pedazo del costado, no, no es un huesito sino tomó un pedazo del costado y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, y aquí presta atención, por tanto, por todo esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y el primer mandamiento que vamos a estudiar en esta breve serie es precisamente este. Dice en el capítulo 2, verso 24. Por tanto, por todo esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y si tú prestas atención, hay dos palabras clave en esa frase. Una es dejar y otra es unir ¿No? y esas dos cosas son pues de donde parte el matrimonio ¿No? parte dejando ahora dejar qué ¿No? porque hay que aclarar bien cuando decimos que el hombre dejará a su padre y a su madre te acuerdas que eh, comentábamos la semana pasada que Adán probablemente no entendió eso porque pues él, él no no proviene de nadie él no hay no tiene eh, eh, papá, no tiene suegros Entonces cuando dice Dejará a su padre y a su madre Es un mandamiento para todos los matrimonios Que vienen después de Adán Y comienza así Dejando la casa paterna Dejando eh, Lo que ha sido la familia Hasta ese momento Y podríamos hacer una lista Muy grande De todas las cosas que implica dejar Pero creo que Poniendo tres puntos va a ser suficiente. ¿no? Número uno. Dejar la dependencia física. ¿Qué quiere decir dejar la dependencia física? Pues dejar de vivir en casa de papá y mamá. ¿Mm? Implica vivir a solas con tu esposa. Gran parte de los problemas matrimoniales. Se generan por. No respetar esto que desde el principio Dios dijo que tenía que ser. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Implica. Tienen que vivir solos y aparte. Dejar. Muchos casos. Muchos. Muchísimos casos. muchísimos casos. Muy a menudo. Muchísimos. 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 Muchísérrimos casos. Comienzan su vida matrimonial. Diciendo. Pues. Vamos a vivir con mis papás Mientras que Ahorramos para comprar algo propio Porque no es bueno tirar el dinero en una renta Mejor ese dinero nos lo guardamos Y 40 años después siguen ahí mismo ¿Sabes qué es eso? Confiar en tu propia prudencia Porque el mandamiento de Dios es muy claro no dice Dejará el hombre a su padre y a su madre Si tuviera los recursos necesarios Caso contrario Entonces apegarse al inciso B Y párrafo 3, tercero y no, no existe eso El mandamiento de Dios es muy claro Dejará el hombre a su padre y a su madre Y eh, Nadie tiene un mejor plan Que el plan de Dios Entonces Ya sea que este es tu caso o ya sea que estás planeando casarte y estás considerando esta opción. Déjame decírtelo con toda claridad. Es una muy mala idea. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios dice tenemos que dejar la casa paterna? ¿Acaso no es una bendición la familia? Créeme, es una gran bendición la familia. Es una gran bendición la familia. En el caso eh, de mi esposa y mío, bueno, pues yo salí... De casa de mis papás, ellos viven en Bolivia, viví acá muchos años, nos casamos allá pero sabíamos que íbamos a vivir acá Entonces en mi caso no fue complicado porque pues tuve que dejar a fuerzas la casa de mis papás Pero cuando veníamos hacia México sabíamos que no teníamos que vivir en casa de mis suegros y ojo, mis suegros nos ofrecían toda la hospitalidad y el respeto necesario, no eran de estos suegros invasivos, que, que no, 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 eran son respetuosos, eh, piadosos, una gran bendición, no tendríamos ninguna razón de queja, excepto que estaríamos desobedeciendo a Dios. Entonces, eh, salimos de Santa Cruz, llegamos a Lima, estuvimos en Lima muy temprano, como las seis de la mañana Y nuestro vuelo de Lima a México salía como a las doce y media de la noche Entonces teníamos toda la eternidad en ese aeropuerto Y desde ahí yo le hablé a una amiga que tenía una casa muy grande Y le dije, ¿no será que nos puedes rentar un cuarto, un, un tiempo mientras llegamos yo pues vuelvo a encontrar trabajo porque había renunciado a todo para irnos a casar a Bolivia. Llegamos ahí, encuentro trabajo eh, y nos das chance con una renta pues justa, pero y bla, bla, bla. Y mi amiga nos dijo, claro que sí, porque sabíamos que no si llegábamos y nos quedábamos en casa de mis suegros, lo más probable era que iba a ser demasiado cómodo y no íbamos a salir de ahí nunca. O iba a ser muy difícil salir de ahí. ¿Por qué Dios plantea ese asunto? Por algo que vimos este domingo en eh, la reunión. Acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis, 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ahora, ahí Pablo hace un énfasis ¿no? en todo. Cristo es la cabeza de todo varón. Todo hombre, soltero o casado, tiene una cabeza. Cabeza quiere decir autoridad. ¿no? ¿Quién manda en la vida del hombre? Cristo. Ahora, el varón es la cabeza de la mujer. Y Pablo redacta muy bien, no dice el varón es la cabeza de toda mujer, porque el varón no es cabeza de toda mujer, sino solamente de la mujer. Y estas dos palabras, varón y mujer, en la Biblia, en otros pasajes, siempre se traducen como marido y mujer, como esposos. Entonces, cuando dice que Cristo es la cabeza de todo varón, nos engloba a todos. Pero cuando habla de el varón es la cabeza de la mujer, está hablando de su esposa. El varón es la cabeza de su esposa. Eh, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, en el caso de que llegas a vivir a la casa de tus suegros o a la casa de tus papás, sea quien sea, del hombre o de la mujer, ¿cuál es el problema que tenemos ahí? Pues que en ese hogar, la mujer ahora, uno, dos, si está en casa de sus papás, tiene como cabeza a su papá y tiene como cabeza a su marido. Y cualquier ser con dos cabezas está destinado al fracaso. Si se van a la casa del hombre, entonces el marido es cabeza de su mujer, pero Cristo no es su cabeza, sino su papá. Porque está bajo el techo de su papá y entonces él es la autoridad. Entonces el marido no puede dirigir su casa, está bajo las órdenes de su papá. En todo caso, para que haya una sola cabeza, tiene que empezar con esto. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahora, esto de dejar al hombre a su padre y a su madre, no quiere decir abandonarlos a su suerte. ¿No? Si tus papás necesitan tu ayuda y necesitan tu apoyo y necesitan tu provisión, pues tendrás que ahora que procurar mantener tu casa y apoyar a tus papás. Pero tiene que haber esta separación, esta dependencia física. Otro asunto que creo que es muy común, está relacionado y que hay que dejar es la dependencia económica. Dependencia económica. En muchos casos... Pues los, los hijos dependen económicamente de los padres casi hasta el matrimonio. Y en el matrimonio no puede haber una, de, una dependencia de los padres, de ninguno de ellos. No quiere decir que si mi papá pues, eh, quiere apoyarme y me da un recurso, esté pecando. No, o sea, si mi papá lo quiere hacer está bien, pero sabes eso no tiene que romper la libertad. Que yo tengo. O sea, si mi papá me dice, mira, Iber, yo te voy a pagar la renta de tu casa, porque ya vi que tienes que dejar a tu padre, a tu madre, bueno, yo te voy a pagar la renta de tu depa, ¿no? Pero tienes que venir a visitarme los domingos y tienes que venir, ¿sabes qué? Estás perdiendo, o sea, en realidad no estás dejando nada. Dejar no solo la, la, la dependencia física, sino la dependencia económica. Y en muchos casos eso implica confiar en Dios. Dios, cuando, cuando nosotros en Semilla hacemos una boda, normalmente no usamos el símbolo de las arras. ¿Por qué? Porque el tema de las arras es un tema muy tradicional, pero no lo vemos en la Biblia. O sea, cuando normalmente en las ceremonias, cuando llega la parte de las arras, se habla de la provisión de Dios para el matrimonio. ¿no? Y ahí están las monedas. Pero en la Biblia no hay ninguna promesa de Dios para el matrimonio. Nunca Dios dice, o sea, eh, eh, en Eclesiastés dice que dos juntan más que uno. Pero no hay ninguna promesa para el matrimonio. La promesa está para todo aquel que busca el reino de los cielos y su justicia. Ese verá, soltero o casado, saciadas todas las añadiduras que necesita. Que comeré, que vestiré, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo me caso, si busco el reino de los cielos y su justicia... Puedo confiar en que Dios va a proveer lo necesario para mi matrimonio. Créeme, Dios sabe que antes yo comía solito y ahora tienen que comer dos. Dios lo sabe. Depender económicamente de mis padres todavía es depender de ellos y es no abandonar. No es dejar la casa a su padre y a su madre. Y una tercera. Y que. Híjole. No estoy pensando en nadie, no estoy queriendo hablarle a nadie, cuando quiero hablarle a alguien lo cito a mi casa, ¿no? pero nunca desde el púlpito. Así que si te toca no es mío, ¿no? O sea, si te llega yo no te lo aventé. Lo tercero tiene que ver con una dependencia emocional, abandonar una dependencia emocional de mis papás y eso habla Quiero decirlo con mucho cuidado, pero quiero decirlo con claridad. Lealtad. Una vez que te casas, tu lealtad es a tu esposa o a tu esposo. Déjame decirlo de nuevo para que quede claro. Una vez te casas, tu lealtad indiscutiblemente es a tu esposa o a tu esposo. A tu esposo según sea el caso. No a tus papás. Pero la familia es primero. Exacto. Ahora ellos ya no son tu familia. Son tus familiares. Tu familia es tu esposa y tus hijos. O tu esposo y tus hijos. Es terrible cuando hay una discusión familiar. Que puede haber. Pero el marido se pone del lado de su papá o la, la esposa se pone del lado de su papá en vez de hacer equipo con su, pues, con su esposo, con su esposa. Es terrible, es trágico, es antibíblico. Es necesario que haya un rompimiento en la dependencia emocional. Las decisiones ahora no tienen que ser según lo que en mi casa se hacía porque ya no vivo en mi casa. Tienen que hacerse según lo que yo y mi esposa consideramos a la luz de la verdad correcto, justo y necesario. No sé si me explico. ¿Es algo muy fuerte en nuestra sociedad? Probablemente sí. Pero créeme, es lo mejor que puedes hacer en tu matrimonio el día de hoy. El primer mandamiento de Dios es muy claro. Dejará el hombre a su padre y a su madre. El segundo, ¿cuál es? Se unirá. ¿No? Este primer mandamiento, digamos, lado A y lado B ¿No? El segundo es esto Se unirá a su mujer Pero no puede unirse Si todavía no ha abandonado aquello donde ha crecido el, el lazo más importante que tenemos Es el de nuestra familia O sea, desde bebés, con ellos Con los que mayor lazo tenemos Si yo no soy capaz de renunciar a ese lazo Por mi esposa Créeme, no voy a renunciar a muchas cosas que debería renunciar. Este es el primer lazo. Si yo no lo suelto, entonces en realidad no voy a poder unirme a mi esposa. El mandamiento es: dejará y se unirá. Eh, ¿A qué se refiere con unirse? Acompáñame a 2 de Corintios 6, 14, por favor. 2 de Corintios. Capítulo 6. Segunda de Corintios 6, Pablo lo va a explicar justo de la manera contraria, del lado opuesto. ¿no? Pablo va a hablar de cómo no hay que unirnos en yugo desigual. ¿no? Yugo es esto que se le ponía a los animales, ¿no? dos toros generalmente, para que pudieran tirar de un arado. Y yugo desigual es poner un caballo y un toro, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque el toro tiene distinta fuerza que el caballo, tienen distinta altura, el yugo pues queda chueco. Por tanto, uno de ellos va a lastimar al otro. Entonces, un yugo igual es cuando tienes dos animales del mismo tamaño, de la misma edad, y puedes poner un yugo que los una. Entonces, Pablo dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, según de Corintios, 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Y si te das cuenta, hace tres cosas, compañerismo, ¿No? justicia con injusticia, comunión, luz con tinieblas y concordia o acuerdo Cristo con Belial. Dice, en una unión de yugo desigual, nunca vas a tener estas tres cosas. O sea, o las vas a tener a costa de algo valioso. Si tengo compañerismo con las tinieblas, probablemente no voy a poder ser luz. Si tengo eh, comunión, o, o más bien compañerismo con la injusticia, no voy a caminar en justicia. Si tengo comunión con las tinieblas, no voy a estar en luz. Y si llego a un acuerdo... Con Satanás, pues no voy a estar en acuerdo con Cristo. Bueno, compañerismo, comunión y acuerdo son las tres cosas que deben, en las que debe unirse la familia. La familia, el matrimonio ahora debe unirse ¿no? en compañerismo. ¿Sabes qué quiere decir compañerismo? Pues eso, compañero. O sea, poder caminar juntos Poder estar juntos, es tan raro, tristemente raro, pero común, pero es raro en el sentido de que es, es extraño que haya matrimonios que nunca los ves juntos. ¿No? Eh, que haya gente que tú ves su Facebook y puras fotos solito o con gente o, pues, y tú dices, ¿está casado? ¿pues ¿En qué momento está con su familia? O sea, todo el tiempo está solo. No hay compañerismo. No existe este tiempo en el que pueden ser compañeros de participar de cosas juntos. Y sabes qué? Parte de unir implica pasar tiempo. Y no necesariamente necesitas muchos recursos. Vayan a caminar, eh, lean un libro juntos, vean un programa, uno, un programa juntos, no 20 y por 6 horas, sino un programa juntos. Eh, tomen una clase juntos vayan, no, pues mira aquí están enseñando macramé o, y el siguiente curso será mira, pues aquí hay un taller de mecánica pues órale, o sea, sean compañeros no, así como no puede haber compañerismo con la injusticia debe haber compañerismo con mi esposa lo segundo era comunión y, y comunión habla de... La palabra comunión en griego es koinonia. ¿no? Y tú sabes que habla de, 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 de lazos fuertes. ¿no? Comunión no es solamente pasar tiempo juntos. Eso es compañerismo. Comunión habla de algo más. Es involucrarnos en nuestros sentimientos. En nuestros deseos. Comunión es algo mucho más profundo. Y permíteme decirlo así. Muy a menudo me toca hablar con personas que reclaman esto y dicen es que pues mi esposa nunca tiene comunión conmigo, yo quiero hacer esto, nunca quieren, yo, yo le digo vamos a servir a Dios y pues como que está apática, yo le digo qué es lo que está sucediendo, ¿Por qué, ¿por qué no hay? Bueno, porque a lo mejor estás buscando comunión en cosas que no son las que producen la comunión en el corazón. ¿Sabes qué produce comunión en el corazón? La palabra de Dios. Fíjate, acompáñame a Juan capítulo 13. El Evangelio de Juan, el capítulo 13, si conoces el Evangelio, sabes qué capítulo es. Es un capítulo muy importante, el capítulo en el que Jesús lava los pies de sus discípulos. Y hay una escena, que esto un día me lo enseñó el pastor Heriberto. Eh, está Jesús lavando los pies a sus discípulos, verso 6. Juan 13.6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. ¿No? O sea, está Jesús cumpliendo una tarea que era una tarea de un esclavo. ¿No? Llegaron a comer, ninguno de ellos dijo, Oye, habría que lavarse los pies, voy a traer agua, ya que por lo menos que cada quien se lave. ¿No? Nad nadie hizo nada, todo el mundo estaba esperando que alguien viniera a lavarle los pies. El Señor Jesús. Se levanta de su silla, se quita su manto, se pone una toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos. ¿no? Y dice, llega a Pedro y Pedro le dice, tú me lavas los pies a mí. Verso 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿No? Un poco... Entendemos a Pedro, está tratando de decirle, ¿cómo crees? No, 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 no esto no va a pasar. Esto no va a pasar, tú eres el Señor. Pero Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. ¿Sabes? Deja hablarle a los maridos. Si sientes que tu esposa nunca comparte nada contigo, nunca, o sea, Tú uh, estás bien apasionado. Mira. Pueden ser cosas muy bonitas. Mira. Te voy a mostrar. Aquí está Dave vaso. Mira. Escucha. ¿No? Y mi esposa. ¿Ya? ¿Me puedo ir? ¿No? Y así como. Ah, no valoras. No tienes comunión conmigo. O sea. ¿Sabes cómo puedes? ¿Qué es lo que está pasando? Jesús dice. Si no te lavo. Tú no tienes parte conmigo. ¿Quieres que tu esposa participe de las cosas en las que Dios te está llamando, lávala con la palabra. Tener, comun tener compañerismo con un programa de televisión está chido. Y es bueno. Pero la comunión se genera a través de la palabra. Y yo sé, o sea, yo he estado también ahí. ¿Cuántas cosas? Ya leí libros, pregunté, escuché conferencias Todo tratando de ver Oye, okay, pero bueno, cuando te casas, no dices Ok, ahora voy a lavar a mi esposa con la palabra ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lavo a mi esposa con la palabra? ¿Qué hago? Y pues yo estaba enseñando la palabra eh, Algunos miércoles, aquella época en Semilla de Mostaza Entonces decía, pues supongo que le tengo que preparar una prédica ¿No? ¿no? Pero una prédica cada día, híjole, es imposible, no se puede. Entonces, fue un, pues un buen rato tratando de entender hasta que creo que llegué a un punto en el que he encontrado paz. Y es este, lavar a mi esposa con la palabra no es darle un estudio bíblico, es pasar tiempo con ella en las escrituras. Porque otro error que cometí y que a lo mejor tú estás cometiendo es decir, pues vamos a pasar tiempo ya, nos ponemos el despertador, despertamos temprano, abrimos la Biblia, leemos un capítulo, ¿qué te habló Dios? ¿No? Y si todavía tengo la lagaña así como que, ah, pues que hay que eh, el, la, el como el de, lo de eh, este a ti qué te habló Dios, ¿no? Y, y es algo tan a veces forzado ¿no? porque no sé tú pero yo tengo que leerlo, leerlo pensar, volver a leerlo pensar, para llegar al punto de que diga Dios me habló esto por lo menos en mi caso es, es un proceso así de orar leer, en un minuto con mi esposa no, no, no puedo entonces lo que hacemos con mi esposa simplemente es leer agarras un salmo lo lees y ya, no tiene que haber nada artificial. Algunas veces el Salmo tiene cosas que mi esposa dice, ¿te diste cuenta de esto? A veces yo le digo, mira, esto es así ¿eh? y esto acá. ¿no? Otras veces solamente leemos y oramos. No tiene que ser un estudio bíblico, no tiene que ser un, algo de erudición. Es un tiempo de comunión entre los dos esposos y el tercer Doblez Que no se rompe pronto Con Cristo Entonces eh, Si no Si no tienes tiempos En la palabra con tu esposa Yo te quiero animar Hazlo Agarra un libro de la Biblia Lean un capítulo Lean proverbios así De un proverbio literal De un versículo por día Aunque sea así de a poquito No tienen que ser estudios teológicos No, ve de a poquito a lo mejor compra un libro de esos que tienen devocionales. Compra un libro de devocionales y lean un devocional diario. ¡Oh! Pero eso es leerlo de otro. Sí, pero a nada es mejor eso. Eso a lo mejor va a empezar a moverte luego y a ir directamente a las escrituras. Yo he leído libros con mi esposa. Así que leemos un capítulo por día y son libros de bendición. Y son libros acerca de la palabra. Entonces, ten comunión con tu esposa. Únete en compañerismo. En comunión y, por último, en acuerdo. En acuerdo. Y acuerdo es, en griego, sunfonesis, ¿De donde viene la palabra sinfonía? Por eso habla de acuerdo. Una sinfonía es un grupo de músicos tocando al mismo tiempo algo que suena bien. ¿no? Entonces, el matrimonio debería haber acuerdos. Y yo sé, todo matrimonio tiene dificultades. ¿Sí o no? Todo matrimonio tiene desacuerdos. Entonces, la meta no es no tener desacuerdos, porque eso no va a suceder. El asunto es cómo resolvemos nuestros desacuerdos. Cómo volvemos al acuerdo. Filipenses, capítulo 2. Acompáñame a Filipenses, capítulo 2. Versículo 1 al 4. Primero, déjame leerlos. Por tanto... Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y creo que ahí nos da una buena receta sobre cómo llegar a acuerdos. Número uno, Pablo comienza diciendo, ¿hay alguna consolación? A ver, si yo preguntara aquí, ¿alguno de ustedes alguna vez ha sido consolado por el Señor Jesucristo? Levante la mano. ¿No? Ok. ¿Hay algún consuelo de amor? ¿Alguna comunión del Espíritu? ¿Algún afecto entrañable? ¿Alguna misericordia? ¿Has recibido alguna vez alguna de esas cosas? Ok, entonces, si has recibido eso, puedes otorgar eso. Esa es la base. Para llegar a un acuerdo tienes que entender que así como tú estás enojado, el otro está enojado y así como tú necesitas consuelo, el otro necesita consuelo o la otra necesita consuelo. Entonces, si tú has recibido esto, comienza pensando, ¿puedo ser de consuelo a mi esposa? Es que no has visto cómo se pone. Precisamente, necesita consuelo. Puedo ser de consuelo, puedo ser de misericordia porque lo he recibido. Número dos. Dice ahí en el versículo eh, 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Te imaginas si pudieras recordar esto cuando empieza una discusión? Nada hagáis por contienda, alguna vez, no levanten la mano, no, okay. no vamos a provocar nada, pero alguna vez le has dicho algo a tu esposa o a tu esposo, no más para que se enoje, así en el calor de la discusión, para, así como para que lastimarlo, para golpearlo verbalmente. ¿no? Okay, Pablo dice, no hagas nada por contienda, ni por vanagloria. Ah, es que yo tengo la razón, ¿sabes qué es eso? Vanagloria, tienes la razón. Y igual eres una rata inmunda, pecadora, como dice el pastor Heriberto, ¿no? o sea, ya tienes la razón. Y de todos modos estás destituido de la gloria de Dios. No sirve la razón. Tienes la razón. Tu matrimonio ya se destrozó. Ahora. Vanagloria. Entonces no hagas nada ni por contienda ni por vanagloria para poder llegar a un acuerdo. Y en tercer lugar dice, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual. También por lo de los otros Y esa palabra también es la clave ¿Alguna vez has considerado al otro en medio de la discusión? A lo mejor tiene un punto A lo mejor pues, sí le duele lo que le dices A lo mejor sí se siente así como te dice Pero es que no tiene razón, tal vez no tiene razón ¿Nunca te has sentido mal sin razón? Entonces, a lo mejor él también no tiene razón para sentirse mal, pero se siente mal. ¿No será que podemos considerar también al otro? Creo que para llegar a un acuerdo es necesario esto. A ver, recordar el consuelo que hemos tenido, no hacer nada ni por contienda ni por vanagloria y considerar al otro. Y estas cosas, ¿no? compañerismo, comunión y acuerdo, son las que pueden unir la pareja. Y hay una cosa más que es la que puede unir a la pareja y es Primera de Corintios capítulo 7, déjame leerlo rápidamente, pero lo estudiamos a detalle en el domingo. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y Pablo establece con toda claridad que la vida sexual en el matrimonio es una deuda que contrajiste el día que dijiste, sí, acepto. El día que tú dijiste, sí, acepto, te pusiste en deuda sexual con tu esposo o con tu esposa. Y dice Pablo, recuerda, versículo 5, no os neguéis, la palabra negar ahí es defraudar. O sea, no estafes a tu esposo. No estafes a tu esposa. En el matrimonio, parte del unir habla de una vida sexual activa y plena. Y fíjate el resultado. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis, capítulo 2, porque dice, por tanto, 2.24, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. ¿Y cuál es el resultado? Serán una sola carne. ¿Sabes qué es eso? Volver al inicio. ¿De dónde salió Eva? Del costado de Adán. ¿no? Entonces déjame decirte esto. Lo vamos a ver a detalle dentro de dos semanas más. Pero mujeres, tu esposo no está completo. Es que él no me, no me llena, él no, no sabes que no lo puede, está incompleto, le falta un pedazo. Desde el principio a Adán le robaron un pedazo y él ya no está completo, mujer no está completo para completarse. Tiene que estar unido a ti, hombre. Tu esposa es lo que te hace pleno. Únete en estas cosas que estamos viendo eh, Cuando el hombre deja a su padre y a su madre Y se une a su mujer en comunión, acuerdo Todo esto que vimos en sexualidad Entonces son una sola carne Son uno solo que puede cumplir el propósito que vimos la semana pasada Glorificar a Dios en una unidad perfecta. Verso 25 de Génesis 2. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y fíjate cuál es el resultado de todo esto al final. Que entre uno y otro no hay nada de qué avergonzarse. No hay nada de qué avergonzarse. Créeme, cuando la familia nueva no abandona el... La casa del padre o de la madre Van a haber muchas cosas de que avergonzarse Muchas cosas de que avergonzarse Ante los hijos Avergonzarse ante el vecindario Ante la iglesia, ante mi esposa Porque mi papá ya le gritó oh, Ya le dije Pero o sea Va a haber mil cosas de que avergonzarse En el modelo de Dios Van a poder estar desnudos En el sentido que no hay nada Que les estorbe entre el uno y el otro Y no Habrá vergüenza Ese es el diseño de Dios Dejar Unir Para poder ser Una sola carne Ahora, dos cosas La primera, a lo mejor me dice Alguien, híjole libre Pero es que No quiero decirlo así Pero es que, pues ya no amo A esta mujer, o sea, realmente ya No la quiero o ella podrá decir pues que ya no lo quiero ya pues qué hago pues en la Biblia los sentimientos siempre siguen a lo que uno está decidiendo obedecer los sentimientos no dirigen sino siempre siguen comienza a obedecer y Dios va a traer además los sentimientos necesarios nunca esperes que los sentimientos dirijan o sea, si tú esperas, cuando tenga ganas de obedecer a Dios, voy a empezar a hacerlo. Nunca va a suceder. Uno tiene que tomar una decisión en base a lo que Dios me ha dicho, en base a la misericordia de Dios. Pablo dice, hermanos, eh, por las misericordias de Dios les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero es por las misericordias de Dios y presenten sus cuerpos. Es algo voluntario. Entonces, si tú me dices, no, pues es que ya no lo quiero, ya no la quiero, ¿sabes? Vuelve a confiar en el Señor. Es que, Iber, yo he llegado incluso a la conclusión de que yo creo que me equivoqué. No debía haberme casado con ella o no debía haberme casado con él. Yo creo que, pues no éramos cristianos, ¿no? y pues nos casamos, y a lo mejor sí fue un error, y dice Piper, me parece, ¿Quieres saber quién es la mujer o el marido que Dios diseñó para ti? Ve a tu casa, busca el acta de matrimonio y fíjate abajo el nombre. Esa es la persona que Dios diseñó para ti. Pero ah, yo creo que no, porque... Ok, déjame te platico una última historia y terminamos. Hay un personaje en la Biblia que se llama Jacob. Jacob sale huyendo de su casa porque... Su hermano lo quiere matar. Y entre su peregrinar llega hasta un pozo. Y está ahí en un pozo donde están varios pastores esperando que lleguen todos porque tienen que mover una roca para que salga el agua. Y es una roca muy grande. Están esperando. Y ahí están esperando. Llega Jacob. Y de pronto ve venir a una mujer. Una mujer que la ve y lo deja boquiabierto y patidifuso. ¿No? Y dice ¿Quién es? Es la hija de Labán Justo lo que venía a buscar No venía a buscar a mujer Venía a buscar a Labán ¿no? Y entonces llega Y lo primero que hace es Agarra él solito pum, Mueve la roca Supongo que está mostrando ahí no es Como pavo real Las plumas no Así, Moví la roca yo solito ¿no? Y le dice ¿Cuál es tu nombre? Raquel Y llora no señor, era esto lo que pedía, es la hija de Labán, y sí. oh, llora hace todo un pancho y todo, se muestra sensible y sentimental supongo. no Entonces va a casa de Labán y está con Labán un mes y luego Labán le dice, pues estás trabajando aquí pero no, no, no trabajes de balde, o sea tienes que cobrar algo, ¿qué me vas a cobrar? Y Labán le dice, pues trabajo siete años por Raquel, ¿cómo ves? Y Labán le dice, órale va. ¿No? Entonces siete años trabaja, y después de siete años, ¿qué sucede? Viene la noche de bodas. La noche de bodas que tanto por siete años. Dice además que los siete años se le hicieron pocos. Se le hizo poco tiempo porque él la amaba. Y dice Pablo que el amor es paciente. ¿no? Entonces siete años se le fueron como agua por el amor que él tenía hacia Raquel. Y viene la noche de bodas. Y en la noche de bodas algunos piensan que pues ya él había tomado un poco. Estaba ahí con su velo ¿no? Toda envuelta en sus velos Y él soñando siete años Esperado este momento Ahora termina la fiesta Se van de luna de miel Y al día siguiente Cuando él dice Ah, despierta Y ve a su lado No era Raquel Era Lea La hermana mayor de Raquel ¿no? Y a, la, a, a Lea en la Biblia la describen como de ojos delicados, ¿no? cuando la describen dice que tenía ojos delicados. Y hay todo un debate acerca de qué quiere decir ojos delicados. Algunos dicen que, este, que tenía, digamos, eh, eh, se le iba un ojito. ¿no? Otros dicen que en realidad eh, habla de vista lastimada y que no necesariamente que ella tiene la vista lastimada, sino que... Te lastimaba cuando la veías, ¿no? Dicen algunos por algo no se había casado, porque cuando va con va con Labán y le dice, "¿Qué onda Labán?", o sea, te, "Te serví por Raquel", ¿no? Dicen que Labán es el peor músico de la Biblia porque pidió la menor y le dio la mayor, ¿no? Y le dice, "Te serví por Raquel" y Labán le dice, "Híjole, ¿no sabías?" Es que, pues que eres extranjero, pero aquí tenemos la costumbre de que no se puede casar la hija menor Si no se casa primero la mayor Pero hagamos una cosa, trabaja siete años más y ahora sí te doy a Raquel Entonces Jacob trabaja otra vez más por Raquel Pero yo siempre he pensado que cuando fue con Labán pensaba Me engañaron, o sea, me casé con la mujer equivocada me casé, fue un error, fue, fue una estafa, no era lo que me dijeron. Me estafaron, soy víctima de un engaño. Y ahora trabaja siete años más y siete años después se casa ahora sí con Raquel. Y empiezan los hijos y Raquel no tenía hijos. Mientras que Lea tiene uno, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro, mambo. Eh, Raquel no tiene hijos. Entonces Raquel le dice, ¿sabes qué? Quiero hijos. Toma a mi sierva ¿no? y ten hijos con ella para que sean como si fueran míos. Y Jacob, bueno, tiene un hijo con la sierva. Pero entonces Lea dice, ah, pues se vale. Pues también toma a mi sierva. Y ahí hay una competencia extraña ¿no? de hijos. ¿no? Y, y compras, te compro a, a, a tu marido por una noche y así. No, Hacer una historia súper rara. Al final eh, Raquel le dice, dame hijos o me muero. Y, y, y Jacob le dice, pues, pues yo qué, o sea, está comprobado que el problema no soy yo, y tengo hijos con, con tres mujeres, el problema no soy yo, no, no estoy yo en lugar de Dios. Y Raquel al final tiene dos hijos, uno es José y el otro es ben, Benjamín. Pero al nacer Benjamín, Raquel muere. Y ahí cerca de Belén es enterrada. Y Jacob, pues el amor de su vida, o sea, hace una tumba y todo, y continúa. Más adelante eh, muere también Lea. Y al final, acompáñame por favor a Génesis 49. En Génesis 49, Jacob está en su lecho de muerte. Ya está a punto de morir. Y en el versículo 28, déjame leerte lo que dice: Entonces, llama a sus hijos. Los bendice a todos, les da una bendición y una profecía a cada uno de sus hijos, de estos doce hijos que tuvo con estas cuatro mujeres. Y Génesis 49, 28, dice, todos estos fueron las doce tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrom el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrom el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, y allí también sepulté yo a Lea. Y al final de su vida, Jacob dice, uno, uno esperaría, sepúltenme en Belén, donde está mi Raquel. Pero al final de su vida, dice, entiérrame sepúltenme, donde está, fíjate, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y yo y Lea. ¿Por qué? Porque en algún punto Jacob se dio cuenta de algo. Tal vez no literalmente. Pero para nosotros es muy evidente. De Lea vino Judá. Y de Judá vino el Señor Jesucristo. Judá quiere decir alabanza. Entonces a lo mejor el día de hoy tú dices. No, pero es que mi esposa es, es un error. Es, fue, un, fue un terrible error. Y no. Es lo que Dios quiere usar. La persona que Dios quiere usar. Para que se produzca en tu vida Alabanza A su nombre Entonces eh, Yo te quiero animar Ya sea que estés convencido de que era tu esposa O que tú digas Híjole, no, no estoy seguro El día de hoy Sal con la certeza de que Dios no se equivoca Dios no se equivoca Y si esta es la mujer Este es el hombre con el que te casaste De ahí va a surgir alabanza Dios quiere glorificarse a partir de este matrimonio. Entonces, deja aquello que tengas que dejar. Toma, da un paso de fe. Deja. No, ya vivimos 40 años con mis papás. Pues, que no sean 41. Deja. Y comienza a unirte en todo esto con tu esposa. Vamos a orar. Señor, gracias porque... Pues en realidad no haces nada complicado para nosotros. Tú hiciste todo. Yo te ruego por los matrimonios que están aquí, Señor. Que puedan en verdad dejar todas aquellas cosas que están destruyéndoles. Y que puedan unirse como tú lo has mandado. Y que al final, Señor. Al final puedan estar siendo una sola carne para glorificarte. Como uno solo, con una misma voz, con un mismo propósito. Que puedan... Estar, Señor, sin vergüenza, que no haya motivos de que avergonzarse, que aún puedan vivir en tal comunión que puedan confesarse sus pecados en misericordia, puedan confesarse sus pecados en bondad y que así tú seas exaltado. Gracias, Señor, porque tú hiciste toda la obra y de cada uno de los matrimonios que están aquí, tú puedes hacer brotar alabanza para ti. Te pedimos esto conforme a tu voluntad para que tú hagas de acuerdo a lo que tú has dispuesto y para tu gloria, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.